0: 那些农民他们不需要考虑这个问题，他们日子过得很好的。其实，真正考虑需要考虑问题，是大城市的那些穷人。我觉得可能9分9 9的来美国的这边的学生都没有了解到的这些东西，因为大部分人来也就读个 master。问题的本质，它就
1: 是解决方
0: 案。我为什么要转？是因为我觉得他们研究的自然地理那块也太虚了，就是太偏原理化。就特别是你有这种东西方视角的时候，你可能。看的会更欢一点吧，我
2: 觉得。让这些声音，然后有机会在这个社会里面被听出来，然后有人会来接着这个棒，接力棒，然后去做的
0: 。就纵观世界风云，相声馆，锵锵三人行
1: 。
0: <笑> Hello，
1: 大家好，欢迎收听小人物播客第三十八期，现在是荷兰时间八月三号周一。今天这期呢，还是继续和 Zoe 和 River 一起。啊，上次我们聊到了 River 传奇的故事，我们听起来像是电影情节，但却是别人的日常生活。那这次我们探讨东西方的学术思维的差异，唯心主义、唯物主义。就我很认同说，啊、呃，看得越多，理解的越多，也不会因为懒或者方便理解就套个帽子，产生这样那样的偏见。那大家觉得？不睡它的话，就尽管留言。那有什么戳中你的讨论呢？也欢迎在评论里面分享你的想法。讲到安全感。新冠疫情嘛，在美国算是比较严重。刚刚也想到什么，一天一个中国的那种指数增长。那作为在那边的留学生的话，可以呃描述一下现在的状况啊，然后遇到
0: 的一些。这个也得分两块看，因为我刚才也之前也说，就是美国他们这边大城市和乡村是完全两个不同的世界，在疫情这一块也是一样。我们这种靠大学才能诞生的这种小镇。其实学生回去了之后，人口密度没有那么高的，而且这边村里面你们住的这个密度也很低，就是除了学校周边的那些呃学生宿舍之类的，很少有那种呃人口居住密度很高的地方，大家都是一一人一栋，一家一栋，这个就已经减少掉很多间接传染的这个这个途径了。你唯一可以和很多人接触的比较多的情况下，就是你去超市买东西，所以你只要去超市买东西的时候，手套戴着。N 九五戴好，对吧？然后你像我有眼镜就不需要戴护目镜，就是进去的时候、回家的时候把外面那一套衣服给换掉，然后手消消毒啊，洗个手，其实也没有太大的问题。但是对于我在那些波士顿、纽约的那些同学，他们就直接停课，然后就窝在家里面点外卖然后他们那边的那个超市也可以配送嘛，我们这边也可以超市配送，但是实在服务太烂，我们懒得搞，然后就直接自己去弄。他们就只能点那些超市配送。然后超市就是提前，比如说早上五点起来啊，抢那个名额，然后就是就是因为他们那个运送人员是有限的，所以每天就只能送那么多人，你得抢那个名额，然后抢到了之后，可能他们隔个四五天才能给你，才能轮到你，然后再给你送到家门口，就他们的日子就过得稍微憋屈点吧，我觉得。但是据我所知，现在他们都会去那边也逐渐开始开放，就是餐馆也可以开啊，什么之类的。好，温哥华最近连单应都可以都开了，就你可以去餐馆里面吃了，就是也在逐渐 open 嘛。就是虽然他们头铁硬 reopen， 但是他们那个政策你也知道，他们特朗普不会自己打自己脸的，他就顶他这他会拿美国人民的生命做筹码，他也会继续 reopen， 因为他付不起经济的那个账。所以整体来说，我觉得留学生我们中国留学生算比较不是那么恐慌的那一批了。我就可以这么说，就是美国人他们不怕的。他们是完全信那个他们的新闻的，就是我的美国同学，他们一直到四月、五月都一直在跟我讨论口罩需不需要戴这个问题，因为 CDC 之前都是说你们可以不建议你们戴口罩，这就 CDC 原话，现在都是这样，在在、嗯、欧洲刚开始也是这样，其实就是
2: 因为物资不够嘛。然后我
0: 就是说你不要信他们的，对吧？我说我们中国已经经历过这一块了，我们有经验，他们不建议你们戴口罩，只是怕我们所有人都去买口罩，他们他们生产不了那么多口罩。他们只是想把口罩给更多的医护人员而已。如果你真的想保护自己的话，你听我的，你你来，你把我送你这个口罩，你拿着，是不时之需你自己用上。对他，但是他们到现在就包括我自己导师，他们也不是特别在意。就是我导师算头很铁的那种，哎，我觉得我们这个组头都挺铁的，就就是他他是我见过唯一一个在疫情期间还敢带着全家出去玩，还玩了十天的
2: 。真的，在美国境内吗？<笑>
0: 然后我们当时开大组会的时候，不是有其他的老师吗？然、啊、后其他老师那个眼瞪的铜铃似的，然后说：“嗯，他说你这个时期竟然敢还还敢出去，还全家人一起出去玩那么久，说你能不能告诉我一下你们去哪里玩？我也想去。<笑>”我说：“他说可能你们去的地方是不是你们自己考察的比较安全的地方？”然后老师说：“保密，保密，我不我不跟你们说。<笑>”对，这就是这就美国人那边的。然后我也有比较讲究科学的事实、实事求是的那种美国同学，他们就是会比较关注这一块，就是说你们最好，我们会我们自己在那 Facebook 里面会组个群，然后他们就他看了一些 Medium 上面的一些有些人做的一些报告啊，还有就直接列数据说事实的那种，他看了之后就他他被说服了，然后他就说，还是大家注意戴口罩什么之类，然后就不要出来当时这疫情还比较早期的时候，你像我是我是。我说国内还没开始起来的时候，我就已经嗅到那种国内还没开始，<笑>就是当时武汉爆出来不明肺炎，我心里是说可能还 OK 吧，应该不会特别严重。然后当时，然后后来有第二条消息，应该十几号的时候说，那个说武汉有不明肺炎，然后是就是初期的判断是冠状病毒。然后自那时候，我就已经开始跟我妈爸妈说，我说你们好好注意一下，我觉得这个可能和和非典有一拼。就当时还没到二十号，然后我说你们把家里面我给你们留的那个 N95 口罩什么东西先找到，然后到时候要用的时候拿去用。然后我就已经开始准备给他们寄那些东西。<笑>然后后面果然就开始，我的天呐，然后国内就开始突然一下，二月一月二十三号之后不就武汉封城了？然后很庆幸的是，我当时给他们留的防毒面具和口罩，他们都派上用场了。早
1: 就买好了
0: 。啊、你就想想，我都已经那么早提醒我爸妈了。其实我在这边就是在口罩还没有涨价的时候，我已经把口罩已经买了。但是问题是我没有想到美国能搞起来，然后我把我当时买的口罩全部寄回国了，我自己当时没口罩
2: 。<笑>后来你爸妈有给你寄吗
0: ？呃，然后最后就反而是我妈，我爸妈就国内还，然后我们这边严重之后国内还下来了，然后我爸妈开始反给我，反给我寄口罩
2: 。我这边也是，刚开始是我给爸妈寄，然后后面到后面是他们再返回来给我寄
0: 。我是有很严重的那个螨粉螨尘过敏。所以我打扫卫生的时候，我需要戴 N 九口罩，所以我家里面一直都备着 N 就是你虽然看我这个人胆子看起来胆子很大，但我其实从另一种方面来说，我是胆子最小的。就是我我会在危险来临之前把所有该准备的东西全部准备好，然后我会在有安全保障的情况下再去直面那些危险。
2: 你说这个，我就想到之前我看到一个人，然后就分析说，我们有时候看一些人就觉得他们就胆子特别大，然后特别敢去投风险。那其实那些人往往是已经把最坏的情况都已经想到了，然后觉得最坏的情况，然后我已经准备好了，那我就敢去做。嗯、你应该就是这种人
0: 。就是我之前自己出去玩的时候，他说：“我操，你头怎么那么我去人口密度比较多的地方，我天天从早到晚戴着口罩，然后回去洗手洗脸什么之类的。我感染的这个风险还没有你在村里面。直接不戴口罩去一家饭店吃吃饭的那个风险大，我觉得，对吧？你你知道这个风险就是传染源和传播途径是大概一个什么样的情况，你你就可以很有效的避免这个中间的这个传播途径和传染源就 OK 啊，没有问题。就你投铁也得有准备的去投铁啊，你不能就是瞎投铁
1: ，<笑>
0: 所以就也还好。啊。然后大使馆不也给我们送了那一批物资，就是他们送的那个什么湿巾、消毒湿巾。口罩和莲花清瘟都还挺好用的，确实还 OK， 我觉得。给大师馆鼓
2: 个掌
0: 。我当时不是物资挺多的嘛，他们来了好几批，来了两批吧。第一批我就没有注册，就先给他们缺的本科生。就是很多人他们没有我这种嗅觉，就他们忘了没有，当时没来得及买口罩，没来得及买那些消毒液什么之类的，也没有来得及买口罩啊那些药啊什么之类的，就他们手上物资很缺，然后他们就只能憋在家里面。然后我可以经常出去，是因为我反正东西手上的东西很足。然后我就先让他们那些人去升了，然后后来第二批来，就我身边人都拿差不多，然后我也去注册，然后就薅了一批羊毛。<笑>我说我说在特朗普的嘴里，我都已经是帮大使馆打工窃取美国情报的这个留学生了，虽然我跟大使馆没有联系。<笑>每个
2: 都是中央情报局
0: 的，他们肯定都已经审查过我们一回了，确实是。首先，我们这个学校就是已经和美国军方有着千丝万缕的联系。就类似国内那种哈工大的那种哈工程啊，哈工大北理工的那种，就是我觉得你呢，我们学校就已经受过一遍审查我个人觉得，就是我们网络的服务器都有 Pentagram 的服务器，就是有我们学校的，然后也有那个跟五角大楼有关系的那种服务器，可能是他们很早很早以前五角大楼和我们学校有一些网络上合作，然后那个服务器留下那个域名留下哇哦， wow,
1: 那不是可以访问他们的
0: 资源？嗯
1: 、会被发现吗
0: ？没有没有没有，这个这个现在没有什么。哎、美国军队和学校的合作，各个学校都有啊。美国的各个学校都会有预备役的那个征兵处的，就是预备役人员的什么管理处什么之类的，都会有。就是他们这边叫 RITC， 主要是公立学校吧。不管你是是偏左的，还是偏偏右的、偏红的、偏蓝的，都会有这个东西。就是美国人的，他们这个爱国情绪还是这个，确实是这种傻傻的爱国情绪还是有就是确实他们的那个文宣方面做的比中国好很多，我觉得。比中国的宣传部做的好太多，<笑>就是我去他们卡拉维尔二角的那个肯尼迪航天中心，你看了他那个宣传片，你都会觉得哇，这个我都要爱国，就是美利坚这种感觉，真的，就是你如果意志不坚定的话，就直接就同化。很光荣。就是你，你首先在一个电影院里面看他们那个整个那个航天飞机的那个航天那个历程，然后看完了那一个片子之后，然后停留在一个美利坚的一个国旗的那个，然后那个影片结束了。把那幕布升上去，然后后面就是航天飞机真货、啊，就是航天飞机在后面，然后你就进入后面那个展厅，然后就是航天飞机，哇！你就说谁能受了<笑>那种感觉，就是比我们小时候去什么烈士陵园、什么去看一个什么博物馆，那个完全不能比，好吧？真的，就是我，我是已经算这种自干小粉红，<笑>才能抵得住那种诱惑，<笑>那种那种美利坚那种权力和势力那种宣誓，我就我就不服你的，但是我就是不服你。但是有多少人就直接就是觉得啊，美国好好，我要留在这对不对？大多我相信大多数人都是来这边都是这个这个想法，<笑>所以他们美国人爱国这一点就不管他他是左翼右翼什么东西，他们爱国这一点还是 OK 的，我觉得。除了最近搞的那些抗议啊，就是 I can breathe 那个，<笑>就美国这些你看那种乱糟,糟糟的那种，没有任何口号，没有任何人领导，也没有也没有任何组织。就这种才是真正没有外部势力介入的人民的自发抗议，就是没有，就是只是纯粹发泄怒火，没有任何的用处。就是美国人民他们甚至都不知道他们自己在反抗什么东西。就真正但凡能有一点，能搞出来一点势头，能有点苗头的，我个人觉得黑人那块，应该六七十年代那个黑豹党搞得还可以，他们是有真的有，真的是有主义，是有有思想，然后有组织的，有纪律的。然后你也看一看他们黑豹党的首领。多少届首领？你你选一个首领暗杀一个，选一个首领暗杀一个，选一个首领杀一个，选一个首领杀一个,一个，然后最后黑帮党就没了，然后就变成了现在这个样子。哈哈哈，你们可以对对，你可以就不展开讲，但是这个黑帮党这一块你可以稍微看一看。就是当时他们闹的还确实挺好的，就是也然后就是为什么他们会会有人去暗杀马丁路德金？因为马丁路德金是真的作为一个领袖，他能让他们自己的团队十分的有纪律，十分的和平。然后有他们自己的主义，有自己的追求，这个才是他们美国政府和他们某些既得利益团体最怕的这一块但是他们会把直接用最恶劣的手段，会把这些他们最怕的这些东西直接扼杀在摇篮里面。剩下的你们群龙无首，一群乌合之众，你们闹得再嗨，也没不会对我的政权造成任何的影响。我是地理系来你要想想，地理系是一个大染缸，什么都可以往里装，你知道？就是美国这边地理系是偏人文的。
1: 哦，这有点像社会学科
0: 啊。嗯，美国这边地理系相当于社会学科还没分家之前的一个系。就美国这边地理系其实呃剩的不多了，就是大部分都是已经拆掉了，就是拆学，你自然地理去自然地理，你搞环境去环境，你搞人文地理去搞人文，你搞社会学去搞社会学，就是你的这个学院里面各个老师搞的方向很可能是有截然的不同。就比如说，我们之前的这一期就会有做自然地理这块的，比如说做做环境、做水污染，嗯，做植被、做森林那一块然后搞人文的就会有做 justice， 有专门做南美的，有做非洲的，然后有做美国黑人的，有做印度的，就是他他就是就各种人文的都有，然后嗯，然后还有做比如说偏环境法的。然后有偏医疗那块，因为我们之前 UNC 那边他们医医学会特别好，然后他们就会做什么医学和地理结合的那块东西，对，就是其实你看是完全截然分开的，一点都没有什么关系的，但是他们会在一个学院里面，所以我们的 Seminar 就会各个学生都讲他自己的东西，然后我们就就会了解的比较多，然后你就可以面对面的和美国的白左。真讨论他们心里到底怎么想的，然后你就可以提出你的问题，然后这个这个还挺有趣的，其实就很少有这个机会，就你可以比较深入的了解他们美国人脑子里面到底是怎么，他们的思维是一个什么样的逻辑，其实他们的逻辑和中国人的逻辑是完全不一样的，就是基础的那个 b a s e 背景完全不一样。对啊，就我们的我们的逻辑四个字概括还是实事求是，其实是属于他们白左比较批判的那种 materialism， 就是实用主义。呃，我们在国内上政治课什么之类的时候没有提过这一块，但是你我们其实是一个唯物主义、实事求是的这样一个<笑>这样一个 baseline 来看这个世界，但是他们其实和我们的逻辑和 baseline 是方法论这一块是有明显的不同的，他们会偏向于一种偏唯心、偏个人感觉的那种个人体验的这种角度来去看这个世界，就比如说怎么说呢？一个相同的一个社会问题，比如说我们会从经济角度去看，从政府角度去看，然后从整个一个社会的背景角度去看这个问题。但是他们会直接去访谈那个呃这个社会问题的一个亲历者，然后由他们的口中，他们的感受，他们对政府的感受，他们对这个社会的感受，他们对那个感受，这是他们的理解，这是两个完全不同的角度，嗯。说句不好听的，就是袁隆平爷爷说你们吃的太饱，<笑>还是跟你们吃的太饱了，你知道？吗？就是他们会考虑各种各样在社会人们已经不考虑温饱和社会问题的情况下的那些社会问题
2: 。你你说的就是美国可能就是比较精英这一块人，然后他们所所所做的这些，比如说你说你做做这个社会研究的人，那基本上都是这个精英有对精英类精英的，然后有受过教育的。然后你大部
0: 分，你可能就是你说美国中部那些人，他们还是在考虑温饱问题。呃，我其实有一点需要说的是，那些农民他们不需要考虑温饱问题，他们日子过得很好的。其实真正考虑需要考虑温饱问题是大城市的那些穷人，就是那些农民其实收入不低的，就相对于他们当地的人来说，他们收入可高了。如果是农场主的话，真的他们，而且他们可以自给自足的，就是他大不了他们自己的东西他们自己吃呗。种的玉米自己也可以吃啊，对不对？就是需要政府救济的人，只是大城市那些他们自己没有产业、没有资本，他们又没有工作，然后失业的那一些，然后他们又不怎么也没有技术，自己没有那么高的那个附加价值的那那一批人，他们是真的需要考虑温饱。对，农民其实过得很好，这也是为啥他们就是很偏向于有那种独立的那种思想，因为他们的生活和政府没有像我们联系的这么紧密，他们的生活中体会不到政府的什么什么关照和福利。也体会不到特别多的什么，除了税收之外，对吧？他体会不到其他美国政府的什么福利什么之类的。就比如说他们治安，他们就可能和当地的警长认识认识。就他们可能当地很大一块地方才有个小的警察局，他也没有什么其他的那些担忧什么之类的。他们其实他们就过得逍遥自在。其实，就是其实真的是你不接受的话，你体会不到那种完全不一样的生活状态。就是我觉得举个例子，可能是有点像你们澳大利亚之前。他们中部的那些人烟稀少的地区，那些人的生活状态，而不是悉尼、墨尔本、波斯那些大城市里面的生活状态
1: 。其实我前两天看那个奥斯维辛一部历史、嗯，就讲那个德国集中营的那个那本书，他其实那篇那本书里面也是去采访的各个。呃，当时亲历的人，比如说里面的欲求，或者说
0: 这是他们搞人文学科必经之路。他们的学科的这些材料，大部分由 interview 来的。他们认为 interview 可以得到最好的东西，最真实的东西是 truth， 是他们的想要的个人的声音，是自由。就是他们认为他们这个事业是最好的，但是从我的角度看来，可能他们事业反而会出现。所以你就看我们中国拍的电影和他们美国拍的电影、西方国家拍的电影就不一样。比如说，同样是展现一个战役，中国会从啊这个指挥官怎么开始指挥，然后全局怎么搞，那个地图是怎么摆的，最后选一个战场的一个切面，然后展示我们人民英雄大无畏的形象，对吧？这是我们中国的角度。你像你像美国人的角度，他就会选一个战士。怎么从家里面什么怎么征兵的，怎么和他的女友告别，怎么和家人告别，然后去战场上目睹战友的，目睹战友的那个死亡，然后上级对他怎么弄的，然后最后怎么去打，然后最后怎么退，高老还乡的那种，我们的角度是完全不一样
2: 的。是，我觉得还有，那你想到这个就觉得可能也跟就是在西方社会里面，就是每个人的声音然后都很重要的这样一个，对，有有联系的。回归的以
0: 人为本，而且我们的整个思维的模式和他们是不一样的。就是你提出问题 ，OK， 对吧？很好，但是我们会更会关注你怎么解决问题。他们从来不会去关注怎么解决问题，他们只会去发现这个社会的问题，他去发现社会的各种不同问题。但是我们从来不提供解决问题的方式，因为他们自己，他们就干这活儿，他们不认为解决社会问题的方式是他们的任务。嗯、这就是我和当时我在 Seminar 的时候和我的同学讨论一个。比较激烈的一个点就是，我说你们为什么只提出问题，只反对的东西，而不去建设东西，不去解决问题？他们就不知道怎么回答我这个问题，你知道吗？他们就说我们的任务就是去发现问题，去 interview， 去发现这些声音，这就是我们，这就是我们的这个思路，这个思潮，就是他觉得这个就够了。但是我会想的更多，就是我会从社会各种角度来想怎么解决这个问题。对
2: ，咱们思维方式不一样？好像在国内是，如果你说这个问题没有解决方式，那就没有说的必要。
0: 所以我觉得就，就就特别是你有这种东西方视角的时候，你可能看的会更宽一点吧。我觉得你也不能一直就跌到西方的视角里面去，你也不能一直保守的在你东方的视角那里。对，我觉得甚至就不是东西方视角的，我不不能叫做东西方，只是说两种不同的一个社会问题解决的方法。你甚至都不能反对，其实社会上呃世界上还有第三种、第四种、第五种其他的那些方法，只是因为历史上面。大就发展出来一个资本主义和一个国，社会主义、共产主义这这两两个对立造出来的一个对立的一个局面。其实你不能否认，社会可能还有其他更多的发展模式。对我个人觉得，也是和他们讨论很多之后，你的思维确实会更开放一点，你不会限囿于这种二元论的这种，你会想更多的事情。
2: 是，其实你刚一直在说，就是说你说美国，然后你觉得那有那个维新那一面的时候，我其实一直在想欧洲这边，然后我想美国跟欧洲其实还是挺不一样的。然后如果你说美国维新的话，那欧洲这边就更维新了。其实美国在很大一种一个程度上，资本主义是很强的，然后那个大家对这个物质的追求还是很很强大的，毕竟这个社会的这个。它的整个社会保障体系，然后这个政府它没有给它足够的支撑，所以就算你说我我今天要考虑社会问题，我明天可能还是去学一个经济，我要去做商业，然后我要去挣钱。但是在欧洲这边的话，他们就是我真的我我就是对人类学有感兴趣，我想知道人从哪里来的，我可能我就去学地理，然后我学这个
0: 。因为欧洲确实已经把从摇篮到坟墓的这这个全部给你保障好，那就给你充分的自由，你想干什么就干什么，所以你就可以。站在一个已经金字塔这个满足类的金字塔已经接近顶接近上层顶端的这种基础上，然后你再去考思考一些之前大家没有考虑过的问题。对的，他们想的那些问题，可能就是人类之后可能会面临的社会问题啊，然后可能是他们的那些思路，可能是人类之后发展的方向。但是，我怎么说？有一部分人在想，但是我现在考虑不到那个问题，然后。我也不觉得他们考虑现在考虑到的东西，在短期内对我和对这个社会有什么太多的帮助，所以就，而且你没有觉得欧洲现在他们极右翼这块发展的挺那个挺快的，已经快控制不住，了，就是他们的偏向于无政府主义和极右翼的那一些团体都搞得挺，就很有后现代化的，就是具备后现代的那些主义的一切的那个特征，就是反对一切，就是有税收那就反对税收，有福利呃、哎、没福利那就要要就反对没有福利，反对低福利。然后就是什么都想要，我只能说，你一种旁观者心态去看西方的这个问题，然后也算是一种观察吧。我你不要带有各种自己的先入为主的态度去看它，我很难对这个现状下一个什么定义或者有一个什么思想，没那么屌，没有那些大学者的那种思维和那个学识。但是我觉得你能坐在这里，你能看到很多社会的各个各个方方面面，然后你看他们怎么样变化，互相纠缠，怎么样变得不平等，怎,么样,变怎么样变得平衡，怎么样对抗。怎么样和解？我觉得这个也算是你一个人生经历吧，我觉得挺有趣的。就就其
1: 实以前学地理、学历史的时候，就会觉得，哎，那种那个社会很动荡，或者觉得啊，那当时的百姓是不是很苦？然后其实我觉得我们现在生活的时代，其实也没有说到和平到什么程度，然后我们也
0: 也很安然的。确实，我们这个世纪就是自二十一二十世纪第二次世界大战打完之后，确实进入到了一种。和之前历史不大一样的一个状态，但其实底下确实还仍然是暗流涌动，很多规律和底层的矛盾还是在的，就没有消除掉，就只是以一种另一种不同的形式在不断显现、嗯。我个人觉得就，就是你要偏从维物主义角度来看，你人类文明要发展到下一阶段，你必须把现在的社和社会基础生产力发展到下一个阶段。就比如说，突然人类把核聚变的技术给掌握了。就人类从此之后再也不用为能源问题担心了，我觉得那可能到时候人类文明会往下一阶段发展，但现代阶段来看是一种偏很慢的线性的增长，我觉得不会有特别翻天覆地的变化，就只是一个不断纠缠、继续螺旋上升的一个状态。我觉得，对，你想之前能这么大发展，不也是因为工业革命整个这个社会生产力有一个质的飞跃了之后才发展的，发展到今天这个样子你想你也预测不了。你你你你一年之后的事情都预测不了，你何去预测五十年、一百年之后的事情？没有办法
2: 。先过好这个月。
0: <笑>对呀、啊，就是就是，你可以思考那么多远的问题，但是你还是得脚踏实地搞你手上的事情。想多了没有用啊。只能说我你能看到那么多问题，你个人的生活经阅历和这个生活会更丰富一点。大家在日常，比如说你看新闻什么之类的，大家都永远停留在表面问题。从来不去看那些比较深层次的东西，或者很少有人能看到那深层次的东西。然后你不愿意去了解比较深层次的区别的时候，你就会懒得去了解。然后你就，这其实也是种族歧视的就来源了，就是来源了，就是你就会懒得去了解，你不想去了解之后，你就会给他扣个帽子。你看扣个帽子之后，就会产生对立，矛盾就逐渐就出现了。
2: 一对，一个是这样，一个是我们就是说实话，对你说的，就是欧洲、美国，他们是先先发展的，然后先成熟的，然后我们就亚洲这边的是后来的，所以对他们来说，他们他们所了解的这世界里面有一部分是没有我们的，就像你说你红脖子州的那些人，他们都没有见过白人或黑人在看看，黄人和黑人，所以就当有不不熟悉的东西过来的时候，他们他们的意识形态里是需要给他让他合理化的。那最简单的方式就是给他扣个帽子，啊、哦，这些人就是这个样子，我就可以把他合理化了，我就懂了。对，然后这些人就是这个样子，啊、哦
0: ，对，就其实就是如果把我放在他的那个条件下，我说不定也跟他是发展成类似的一个状态，只是因为我们有各种各样的原因导致我们发展不一样，你就不会去给他直接扣个帽子，然后造成一个很明显的一个对立状态，就其实就是相当于一个，但是很少有人能去费这个心思去了解那么多，然后才能达到一种相互理解的状态，怎么可能呢？
2: 嗯<音>就真的就是，当就是你说，你就见的越多，然后你了解的越多，你就会越开放了，然后更谦卑的去愿意去理解人家。对
0: ，就是种族歧视啊，就是地域歧视啊，各种隔阂 ，still a time， 就这很正常，就是。
2: 就其实说实话，在澳洲的时候，呃，我我觉得大家对欧洲也有很多，大家说欧洲，他不会说你今天去，你是要去荷兰还是要去去西班牙，因为他这文化是非常不一样的。但是在澳洲的时候，我们就说哦，你要去欧洲，欧洲好像就是在一起的，所以你要去欧洲
1: 很棒、啊。
0: 我跟我的同学都说了，就是他是夏威夷人，然后他跟他聊的时候，他说，我说你们地理一般学啥？他说我们历史地理都学我们夏威夷的，然后他就知道日本在那边。加州在那边，他说加州啊，不是美国，他说加州在那边，然后中国在日本那边的更那边的一个什么地方，然后就没了，就是他只知道美国的加州在什么个地方，然后其他的什么州跟他没有关系
2: 。这个这个这个没有办法，就是你在哪里长大，你你接触到的
1: 就在这个圈里面，然后只有你的圈子开始扩大，然后你才会呃更更往外的这个圈子的了解
2: 。我们历史书里面也都是以中国为。核心，然后我们再了解世界，在欧洲也是啊。我是以欧洲为核心，中国在那边
0: 。就比如说，我们会去了解中东的波斯啊，什么两河流域啊，埃及啊，是吧？然后东亚这边我们肯定了解很清楚。然后我们还会去了解欧洲的各个文化，然后美国是什么文化，加拿大又怎么了？他们就是只会了解他们自己本土的一些一些文化，他们怎么来？他们美国历史内战怎么打的？他们甚至连欧洲的很多就很少去了解，因为在他们眼里看来就是天朝至尊，对不对？我何必去了解蛮夷的那些文化？就最多是猎奇的偏猎奇的这种心态，他没有必要去了解。所以就从这个 baseline 就就已经有一些偏见了，对不对？然后就逐渐、逐渐、逐渐，就是从他不了解，然后到慢慢突然一下闯进来，生活里闯进来个什么东西，他就可以开始造成， stereotype， 然后就逐渐就开始这样。好
1: 好好，那我今天就这样子，拜拜拜拜，大家拜拜。